0: sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas também a mais um podcast Tributarista do Futuro, esse podcast que eu sei que está no coração de vocês. O que, que a gente conversa aqui? Para que, que serve esse podcast? Você está se perguntando. Então aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada como um tributarista valorizado, que é onde todo mundo quer chegar. né? Todo mundo aqui quer ser um tributarista valorizado, eu tenho certeza. E olha, mesmo que você esteja partindo do zero, e mesmo que você não seja nem advogado, nem advogada, né? Eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a Letícia Amaral. E quem são os de casa, quem estava aqui quando tudo era mato, vai lembrar que hoje é um, um podcast como antigamente, né? De lês, lê-lê. Apenas nós duas antes da gente ter os convidados, né? E também é uma live muito especial, é a nossa... É, nosso podcast número 79, olha só como crescemos,
1: para falar olha uma edição especial do número 80, né? vamos programar
0: esse edição especial aí do número 80. Total, total, a gente tem que fazer uma live mega especial aí para o 80, mas hoje não deixa de ser também uma live muito especial, hoje vai ter um babado, uma surpresa, mas antes de falar o tema, já... Traz aqui, ó, você que é do, do Formação de Tributarista do Futuro, conhece o pessoal, assim, tem uma amizade mais próxima com algum outro diamante, fala, ei, bora lá, vai ter uma novidade muito legal. Se você tá almoçando, vem almoçar junto com a Les, com as letras
1: Porque hoje
0: o tema é, ó, Especial NFTs. Super novidade para os alunos do Formação de Tributarista do Futuro. Sim, então, é assim, né?
1: Para os não alunos do Formação de Tributarista do Futuro, gente, porque... Eu tava falando, é. Né? Nós estamos vivendo no mundo cada vez mais globalizado. Os negócios estão num contexto global e é muito ruim a gente ficar dependendo de, de câmbio, né? Poxa, eu quero comprar o curso da Letícia, mas eu sou o nosso querido é o Éder que tava aqui. Eu estou na Holanda e eu quero, quero me tornar um tributarista para atuar aqui na Holanda, né? E aí, gente, tá na Holanda, como que vai fazer? Poxa vida, ó. o Eder tá aqui, falou que tem tá aí na Holanda. Mas quer comprar, quer adquirir itens e quer se aprimorar, quer participar de experiências, quer ter, né? quer ter uma participação mais globalizada e não quer depender de moeda, gente. Não quer converter euro em real. Não quer é euro.
0: É ali ter todo uma preocupação ali. Complicado, Exatamente. né?
1: Exatamente, e é por isso que né, surgiram as criptomoedas no mundo, né por isso, principalmente por isso Exato. que surgiram as criptomoedas no sentido de nós termos aí uma moeda mais descentralizada de um governo, descentralizada de um banco central e a primeira grande criptomoeda que tivemos, qual foi, Nelê, sabe?
0: Qual foi? Essa NFT não é um assunto que eu manjo e, aliás, até... Acho que era legal até a gente começar depois de você falar qual que era, foi a primeira moeda, é... explicar um pouco mais sobre o que é NFT, para quem caiu tanto de paraquedas. Vou chegar. Primeiro primeira eu preciso é. falar de é. criptomoeda
1: para depois falar de NFT. NFT, Será? olha só. Precisa uma profissional dela. Precisa fazer, fazer toda Mas... contextualização aqui para vocês, gente. Olha só. A primeira criptomoeda né, que ganhou o mundo aí foi
0: o Bitcoin. Quem já ouviu falar de Bitcoin hum. aqui? Já ouviu falar de Bitcoin? Ele Bitcoin. Bitcoin é famoso, pessoal. Aí eu, eu lembro da história da pizza que antigamente foi vendida aí.
1: A gente celebrou o Pizza Day esses dias aí, né? Primeira vez que o, o Bitcoin realmente foi utilizado como moeda de troca e foi isso foi lá em 2010, se eu não me engano, né? Mas foi. Olha, então já faz, faz mais de uma década aí que a gente tem o Bitcoin. Só que estamos realmente vivendo o o momento do Bitcoin, principalmente porque agora está na queda do Bitcoin, então agora é o momento de comprar Bitcoin, tá, gente? Assim, <risos> e, e, e o mercado de criptomoedas, ele segue alguma similaridade com o mercado de ações. Então, na baixa, a gente compra, na alta, a gente não, não vende para não perder dinheiro, tá? Então, a gente mantém ali, okay. e ou, ou, quer dizer, na baixa, a gente não vende, a gente compra e na alta, ou a gente mantém, no caso Bitcoin, a gente mantém, ou a gente vende também para ganhar mais dinheiro, enfim, funciona muito parecido com o um mercado de ações. Mas por que, que eu estou falando de Bitcoin? Porque realmente foi o primeiro projeto, né? Projeto de se descentralizar o, a forma de pagamento ou forma de investimento. Então o Bitcoin foi, foi concebido por um, vamos pensar assim, por alguém né? que se intitulou Satoshi Nakamoto. Mas que nunca ninguém viu, <risos> nunca ninguém cheirou, nunca ninguém... ninguém... Mas assim... Ninguém sabe até hoje. Então, tão inovador quanto o projeto, o projeto Bitcoin. Temos aí a figura misteriosa do Satoshi Nakamoto, que ele criou um protocolo de uma moeda digital. Já existiam outros projetos anteriores, não foi o primeiro projeto de moeda digital, tá, gente? Já existiam outros projetos. Mas ele inovou nesse projeto de moeda digital por utilizar-se de uma tecnologia né, de registros descentralizados por meio de
0: blocos, né, que hoje a gente chama de tecnologia blockchain. Já ouviu falar, Lili, de blockchain? Blockchain eu conheço aí, eu conheço a Amanda, fala muito disso, é uma expert aí de blockchain, acho que Daniel Silos também manja muito de blockchain. Acho que o Daniel
1: não manja, não não, não, é. não, não, não. não é não, de, de blockchain, Ai é. Ah, então é a Amanda só, é a Amanda. Ah Amanda, que... a gente está aí com alguns projetos em blockchain na mesa aí também discutindo. Olha só. Mas, gente, olha só e você sabe que nós somos tributaristas do futuro, né? Como tributaristas do futuro, a gente precisa trazer o futuro para o nosso presente cada vez mais e criptomoeda já não é futuro, é presente, né? Ele só vai, só são protocolos Sim. que vão intensificar ao longo do, ao longo da passagem do tempo. Mas o Bitcoin ele não vou porque foi a primeira criptomoeda que utilizou-se de, um, de três tecnologias integradas em um, na verdade, três Tecnologias integradas em uma Que se chamou blockchain e hoje o protocolo Blockchain, a tecnologia Blockchain é uma das oito tecnologias Que marcam a nossa era pós-digital tá? Mas quais foram Essas tecnologias? Criptografia Assimétrica A é, descentralização né? Então é uma tecnologia que Utiliza-se de unidades descentralizadas E uma tecnologia em bloco tá Por isso que vem de blockchain, uma rede De blocos em que você Para que você valide uma operação você depende de uma comunidade, vários elos dessa comunidade validando aquele bloco, por isso que, não, é, por isso que é descentralizado, tá? E aí, a partir da criação do, da criação do Bitcoin, nós tivemos uma segunda criação, o Bitcoin ele nasceu para ser uma moeda digital, tá? Então, a funcionalidade do Bitcoin dentro da blockchain, da blockchain do Bitcoin foi justamente fazer dele uma moeda digital, seja para meio de investimento, seja para meio de troca. Tá? para utilizar mesmo como, como permuta por outros bens e serviços. Mas, a partir desse protocolo, outros foram, foram criados e o segundo protocolo mais famoso foi o protocolo do Ethereum. Né? Então, foi uma outra plataforma em blockchain chamada Ethereum e essa, essa outra tecnologia teve como a figura, né, o seu fundador ali, é, o Vitalik, que é um russo, tá? Vitalik Buterin, que é um russo, ele com, com outro né, cofundador, mas o Vitalik realmente hoje é a figura icônica do Ethereum, eles modificaram um pouco do que, pelo fato deles terem participado do projeto Bitcoin, eles modificaram né, um pouco da essência do Bitcoin, que era realmente ser uma moeda escassa, para ganhar valor ao longo do, da passagem do tempo Para criar uma outra tecnologia em blockchain Que pudesse ter utilização não apenas como moedas né? Não apenas para a parte de criptomoedas Mas para negócios com base nessa tecnologia chamada blockchain tá? Olha, E aí é veio, dentro, dentro da plataforma do Ethereum Nasceu uma, uma moeda, uma criptomoeda chamada Ether que é a criptomoeda padrão, né, que roda dentro do Ethereum. Mas no Ethereum, a tecnologia Ethereum mesmo, o blockchain Ethereum, surgiu para dar voz a outros projetos, outras criptomoedas, a outros projetos utilizando-se essa tecnologia blockchain. Foi então, hoje é a, a plataforma em blockchain mais utilizada, é a rede Ethereum,
0: tá? Até mais utilizada que o pessoa blockchain. que tiver interesse em criar uma moeda, ela vai poder criar porque agora ficou uma coisa globalizada, digamos assim. Todo mundo pode ter a sua própria criptomoeda, digamos assim.
1: Sim, hoje já existem diversos projetos né, em, cripto, em criptomoedas e em criptoativos para diversas funcionalidades, seja como moeda para investimento mesmo, seja como tokens. E daí a gente, quando a gente fala da tecnologia do blockchain, ela funciona pela criptografia assimétrica com base em tokens, em chaves. Então, o emissor tem um token que codifica uma mensagem para o receptor com a sua chave decodificar aquela mensagem e fazer e, e, e com essa decodificação se tornar proprietário. Então, toda a passagem de criptomoeda de um um emissor para um receptor é por meio dos do chamados tokens, tá? Então, os tokens eles 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 são utilizados para criptomoedas, mas para outros diversos criptoativos. E aí entra o NFT. Então, o NFT, a, a cultura do NFT ganhou maior visibilidade, maior escala, ali na metade de 2021. Então, uh, se vocês forem ver até o nosso, forem vasculhar aqui o nosso canal do YouTube, vocês vão ver que tem um vídeo nosso chamado Tributação de NFTs. Por quê? Porque quando houve a primeira divulgação de uma venda substancial de um NFT e o que é um NFT gente é um token não fungível então ele é um token né um token que roda no blo uma, numa blockchain que ele valida a propriedade né a, a, a propriedade de uma obra intelectual então o primeiro quando se deu a notícia lá em meados de 2021 de que o primeiro tweet do Twitter, que foi feito pelo fundador do Twitter, tinha sido leiloado como NFT e tinha sido leiloado por alguns milhões de dólares, isso ganhou, né? ganhou popularidade.
0: Visibilidade, né? todo mundo ganhou popularidade. O que, que é isso? Que é essa? Aí, é para
1: comprar? Falar. O que é uma NFT? Como que uma NFT, ela pode... Dá, ela pode girar um negócio, né? Girar a economia, a economia de milhões de dólares, né? Dando propriedade de uma obra intelectual que era um tweet do Twitter. E aí depois a gente veio veio vários outros. Lembra? Vocês devem lembrar deve ter vindo a imagem de vocês aquele aquele meme da garotinha na frente de uma casa incendiada. Então aquele meme esse
0: meme Lelê? Lembro Sim, lembro. O ruim que não dá para transmitir aqui, mas sei qual que é. Lembra desse Sim. meme, né? Então, uhum. esse meme da garotinha,
1: ele também virou uma NFT muito valorizada. E depois nós tivemos vários outros, outros projetos artísticos, como um projeto muito, muito conhecido, que é o projeto dos CryptoPunks, que também deu, né, deu, deu, é, vo, deu origem a diversos NFTs. Nós depois tivemos aquele projeto dos macacos, os Bored Apes. O viu?
0: macaco, eu acredito que seja o mais famoso, né? Porque é, ele mais, também... É, muito valioso. Porque ele também. foi comprado por um brasileiro, né? Ele foi comprado pelo Neymar, uma da, das NFTs do macaco. E ele até utilizou, a, a, o acho que o Twitter, o Elon Musk. Elon Musk, acho que é o que fala, né? Elon Musk. O Elon, Elon Musk? O Elon Musk. Ah, Elon Musk, Musk, ele. É o dono ele. do Twitter, ele né? É, ele e ele é uma pessoa muito atualizada ele globalizado ele se interessa muito por NFTs, essa questão então, na própria tecnologia do Twitter eu não sei quem aqui tem Twitter, quem que tem Twitter aliás, comenta aí, coloca no Instagram no, no YouTube que a gente está acompanhando vocês, não sei se vocês perceberam se já chegou para vocês algum tweet do Neymar, quando ele colocou aquela foto o próprio Twitter reconhece que é uma NFT, ele coloca lá, então as tecnologias estão cada vez também mais é, dando... Como é que eu posso dizer? Não é dando foco, tô mas... Estão
1: dando, dando destaque NFT.
0: Destaque e... e eles fazem com que isso seja um objeto de ostentação. Lembrei a palavra. Eles, eles mostram isso como objeto de ostentação e a partir do momento que é ostentação, todo mundo vai querer, né? Se torna um desejo de todo mundo.
1: Exatamente. E aí, o Twitter, inclusive, foi a primeira rede social a, a, dar, mais, né, a dar mais visibilidade aos NFTs. Então, hoje, toda, toda a plataforma do Twitter está integrada a, a, aos marketplaces, aos principais marketplaces de NFTs. Hoje, uhum. o principal marketplace né, que vende NFTs chama-se OpenSea, que é o um marketplace internacional, não é, não é do Brasil, não é sediado no Brasil, mas. Tem lá coleções de NFTs de diversas empresas brasileiras, inclusive, né? Hoje ele é o mais famoso, é o, o marketplace do OpenSea, que está configurado lá principalmente na plataforma do Ethereum, né? Então, a, a, toda, toda comercialização de NFTs hoje é feita em Ether, que é a criptomoeda que roda na blockchain do Ethereum, tá? Então, esse, esse, essa contextualização é importante. Então, lá quando a gente viu, quando viu esse boom dos NFTs, já, né, que do, os tributaristas do futuro, eu principalmente, <risos> muito curiosa para entender o que era e para entender como que isso repercute na área tributária. Então, depois, gente, a gente vai colocar aqui para vocês, é, quando a gente editar esse episódio do podcast, para quem estiver vendo pelo YouTube, a gente vai colocar um card para vocês verem essa live que eu fiz lá atrás, foi uma live sobre tributação de NFTs. Tá? E ali nasceu, gente, olha só que engraçado. Naquela live nasceu a Letícia como tributarista focada em negócios em blockchain. So, porque foi a partir sure. daquela live. <risos> porque foi a partir daquela live, e, e no momento em que ninguém falava né, de tributação de, de blockchain, tributação de NFTs, você falava muito pouco que eu acabei prospectando alguns clientes, por meio daquela live, acabei prospectando alguns clientes e acabei entrando como tributarista nesse mercado, tá? E daí, claro, dessa necessidade, precisei estudar mais a realidade do mercado, precisei entender mais os reflexos tributários, precisei entender mais é, algumas discussões, e tanto que hoje nós... É, temos aí outro, outros profissionais aí que também já estão falando bastante sobre tributação de blockchain, tributação de criptomoedas, tributação de criptoativos, e dentre esses criptoativos, os NFTs eles podem ou não, né, dependendo do contexto, ser considerados como criptoativos, porque existe até uma discussão se a legislação brasileira que, que temos hoje e que traz a definição de criptoativos abarcaria ou não as NFTs. Mas enfim, gente... Por que, que a gente está falando sobre isso? Porque a gente quer, quer, primeiro, abrir os olhos de vocês. A gente está num momento importante para que vocês saiam da caixa né, e, e, olhem, Total. Tá? e olhem criptomoeda. comecem a se interessar por esse universo, comecem a montar também a carteira de, de dinheiro. Não, não vou nem dizer só de investimento, tá? Mas de dinheiro, de fluxo de dinheiro, fluxo monetário em criptomoedas Tá aí pensando, se você quer montar para você investir a longo prazo, Bitcoin, se você quer montar uma carteira para fazer escambo, né, para comercializar, monta em Ether, em Ether, né? Que é o que roda na, na plataforma. Da... Isso para começar a conversa, né? Porque daí depois, como, quando, conforme vocês vão estudando e tal, e eu também estou muito no início dessa. Desses estudos como investidora Mas uma coisa é fato Cada vez mais a gente vai ter oportunidades De ganhar dinheiro e de comprar Coisas Se a gente Começar a pensar fora da caixa E começar a olhar As é muito... como uma realidade, né? Olhar essa... E
0: é interessante que a gente, né, não, não, principalmente você, Lê, não é uma pessoa egoísta, né? tem o seu lado egoísta de aprender, querer também investir para valorizar o teu dinheiro, para valorizar né, os teus investimentos, mas a gente traz para vocês, olha que legal, mesmo a gente já se identifica, a gente diz, não somos profissionais nisso Ale, também não sou profissional, estou começando agora, mas já está trazendo para vocês tanto que teve essa última imersão agora de tributação internacional e novas tecnologias, né? acredito que foi falado bastante sobre esse assunto. E penso assim, gente, vocês sabem né, que, que digamos assim, é o, o dos maiores, das maiores pessoas da, que, que vêm para o tributário é advogados e contadores. Então, se as próprias pessoas que, que estudam isso é, na faculdade, no, no, faz uma pós-graduação, o pessoal diz: Nossa, você é louco, tá estudando sobre tributação? Como assim? O ser tributarista é o patinho feio, né? Das ramificações de advogado e contadores, né? Se vocês já Eu, são não, considerados. É, loucos.
1: Não é patinho feio, não. É aquela classe assim: Meu pai, esse daí é valorizado, mas é porque é muito difícil.
0: É? Exatamente, mas ninguém gosta muito, ninguém quer estudar, o pessoal tem um pouco de preconceito, mas vocês não, vocês foram espertos, investiram nisso, sabe que é uma grande oportunidade hoje no Brasil e no mundo, e, e se, se, é de, se as próprias pessoas que estudam sobre isso ainda têm uma dificuldade para poder entender, ainda mais a tributação do Brasil, internacional, imagina o quão valorizados vocês vão ser se entenderem já algo que quase não é falado sobre tributação de, de criptoativos, criptomoedas, NFTs. Então, assim, a gente está dando uma grande oportunidade para vocês que hoje vocês não têm no mercado. Quem é que mais ensina vocês sobre isso, né? Então, quanto antes vocês souberem, é, começarem a entender sobre esse assunto, mais possivelmente vocês vão conseguir ser referências quando esse assunto estiver bombando. Então, vejam isso como uma oportunidade, hein, galera? uma oportunidade mesmo, porque quanto mais a gente estiver na vanguarda
1: e eu sou muito assim, né? Eu quero, eu quero, por exemplo, eu sou muito skin the game, né? Eu quero, quero a tributação de algo, eu vou lá e experimento, né? Então eu sou, acho que é um pouco faz parte da mentalidade empreendedora, né? De você querer experimentar, mas claro que não para tudo, né? Não é porque eu vou ter um cliente indústria que eu vou virar industrial, industrial, mas assim. <risos> quando são coisas mais que a gente consegue colocar dentro da nossa estratégia diária, eu gosto sim de experimentar, até porque uma coisa que a gente sempre fala aqui para pro, pro, a nossa audiência é que o tributarista de inteligência de negócios, ele precisa ter a mentalidade empreendedora, ele precisa entender de negócios, ele precisa é, ter curiosidade sobre os negócios dos seus clientes. E claro que é muito difícil quando a gente tem uma pulverização de clientes, a gente tem de cliente de todos os nichos e de todos os portes fica mais difícil a gente entender 100% de todos os negócios, por isso que eu costumo orientar, né, principalmente os meus mentorados, a, entendeu, né, entrou, mergulhou de cabeça no tributário, ok, no começo a gente é mais difícil a gente poder triar, né, a gente acaba atendendo clientes de acordo com as oportunidades que surgem, mas chega um momento que você vai começar a atender mais clientes de uma determinada categoria, e vai ficando mais fácil você para nichar. E nicha. Por quê? Porque você vai entender mais profundamente aquele negócio. E quanto mais profundamente a gente entende o negócio, mais oportunidade tributária a gente também encontra nesse negócio. E quando a gente traz isso para o contexto da, dos negócios em, com base em blockchain, a gente vê que tem muita oportunidade de atuação para o tributarista. Por quê? Porque a legislação não existe. A legislação é muito escassa em relação a isso que a gente tem que pegar, interpretar a legislação posta, né, nosso, nosso sistema tributário nacional tal qual ele existe hoje e ver no que que dá para adaptar aos negócios mais voltados à nova economia. Então, então foi justamente sobre isso a gente passou o fim de semana inteiro, né? Agora agora nos dias nos dias que tinha que foi 4 e 5? É, 4 e cinco de de junho agora de 2022. Só falando sobre tributação internacional e dos negócios da nova economia. Porque cada vez mais os negócios são globais. E quando a gente fala de blockchain, negócios em blockchain, a maior estratégia do negócio é poder trazer investidores estrangeiros. É poder tirar esse obstáculo monetário, sabe? tirar as barreiras monetárias do meio do, meio do caminho dos negócios. Então, por exemplo, por que, que os chineses, né? a gente tem toda aquela briga na China, ah, ora, ora a China permite é, blockchain, é, permite bitcoin, ora veda bitcoin, mas é porque os chineses, como eles estão né, o tempo todo vendo oportunidades e fazendo negócios no mundo todo, eles viram que fazer negócios em blockchain utilizando-se criptomoedas é muito mais fácil do que depender de câmbio, de banco central, de regulação. Total. É muito mais fácil. Tá? Então, porque os chineses estão na vanguarda né? Estão vendo aí, fazendo negócio Em blockchain no mundo inteiro E, e eles olham o Brasil Como oportunidade Pô, Quer investir num lote Para montar uma empresa de logística Pô, se, eu, se eu puder Comprar, puder fazer Uma estruturação financeira em que eu compro Aquele lote em, cripto, em Criptomoeda ou criptoativo Ou com, como token É muito mais fácil do que eu gostei de mandar total. dinheiro Fazer câmbio, ver como que está Regulamentação do Banco Central nanana. Às vezes a gente Entrar nesse mundo cripto Nós podemos transpor Barreiras né? Podemos transpor barreiras Ah Letícia, mas sim, falta de regulamentação Tem muita gente querendo burlar A legislação tributária Eu não vou dizer que não tem tá? Não posso dizer que não tem E, não tem, e, e tem justamente Porque a legislação ela não é clara e claro e pelo fato de não ser clara, tanto o Fisco, o governo, nas três esferas, já está estudando. Né? Estão estudando como que vai ajustar. O Brasil, gente, ele quer entrar na OCDE. Ele quer entrar na OCDE. Só que para ele entrar na OCDE, ele tem que cumprir uma série de requisitos exigidos pela OCDE. Dentre esses requisitos, pensar numa, numa tributação de negócios digitais. Olhar
0: para que Não tem como fugir disso mais.
1: Não tem. Então, é uma realidade. Tá? É... Quem está entrando aqui, quem já é tributarista ou quem não é tributarista e quer se tornar um tributarista fora da curva, acompanhe quem está acompanhando os movimentos fora da curva. É, então, hoje, hoje o nosso foco aqui, o meu foco, o meu propósito É formar e mentorar tributaristas de inteligência de negócios tá? Desde o zero, desde que a pessoa nunca ouviu falar de tributário na vida né? Então, eu não estou pegando quem é tributarista e transformando tributarista No tributarista de inteligência de negócios Não, eu estou transformando pessoas normais, profissionais De, de zero Que queiram se transformar em tributaristas de inteligência de negócios ou tributaristas também que queiram se transformar em tributaristas de inteligência de negócios e os negócios estão mudando então eu não Sim. posso mais falar que eu sou tributarista que eu ensino tributarista a ser tributarista de inteligência de negócios no modelo arcaico, que é indústria, comércio e serviços, porque a indústria, comércio e serviços estão mudando estão cada vez mais investindo em tecnologia e tudo isso tem reflexo
0: tributário e como a gente falou lá no começo, lê, o nome do curso, o nome do curso que vocês estão, que todo mundo aqui que é diamante está, é Formação de Tributarista do Futuro. E a gente sempre antigamente, eu, antigamente nem muito antigamente, né? Eu dois, anos 2000 assim a gente falava futuro, futuro, até o pessoal dos anos 90, nossa, 2025, incrível, futuro, não sei o que, a gente já tá no futuro, não é assim, ah, o futuro vai chegar. Poxa, a gente Conseguiu criar, o ser humano conseguiu criar todo um, um negócio que não depende de governo para trocar, vender e, e, e tudo, né? Fazer negócios realmente. Então, se vocês querem ser tributaristas do futuro, esse é um assunto que não tem como fugir, né? É, é claro, gente, vou falar, que é
1: fazer independente do governo. É claro que nada é feito à margem da lei e é claro que todos, ah, todos os governos estão olhando como que eles vão deixar de, não deixar de perder receita tributária por conta... Mas como que eles de... vão poder se colocar ali? É, é, claro que os governos, é claro que a gente tem regras tributárias e que uma vez que a empresa, é, mesmo que negocie em criptomoedas, ela alfira renda, ela tem a receita tributável, ela precisa submeter a tributação. É, então, não estou falando que, nossa, agora a gente tá, vai, vai, vai atender clientes. <risos> Uma revolução é, contra é, o governo. Que tenha é, negócios com base em blockchain, ele não vai precisar tributar nada. Não é isso. Quando que regras ainda não estão totalmente claras. E quando as regras não estão totalmente claras, dá margem a várias interpretações. E claro que as interpretações podem ser mais favoráveis ao contribuinte.
0: Exatamente, é uma coisa muito mais facilitada, como a gente falou quanto uma moeda que existe aqui no Brasil e nos Estados Unidos é outra, e deu, foi para outro país é outra.
1: Exatamente. Então realmente é muito mais facilitada, né? Mas, por exemplo, uma transação em criptoativo hoje não está submetida ao IOF, por exemplo, porque o IOF, a norma do IOF, que é o imposto sobre transações financeiras, câmbio, não alcança esse tipo de negócio ainda. Não tem, porque não, não tem fundamento, não tem matriz constitucional para tributar. E a ideia é que não tenha. Né? A ideia é que você consiga <risos> chegar a esse, a esse nível. Então, você facilita as transações. Né? Facilita. Então, você leva para uma esfera mais é, de moedas digitais com base blockchain, que são as criptomoedas. Tá? Mas isso não quer dizer que uma vez que você converta isso na moeda fiat, no real, que não vai estar sujeito à tributação. Vai estar sujeito a tributação.
0: E é aí onde entra a oportunidade, né? ledos dos tributaristas. Porque se você é, se posiciona, a gente sempre fala muito de se posicionar, assim como tributaristas, mas agora que a gente está falando, tributaristas que entendem sobre esse assunto, NFT, é, criptomoedas, quem trabalha com isso, o empresário, ele vai procurar quem? Como você falou, né, Lê? Começou a se posicionar. Quem é que veio procurar? Pessoas que trabalham com isso, né? Então, é realmente uma questão de se posicionar como alguém que tá aprendendo sobre o assunto também. Sim,
1: a gente até. Eu já estou falando de criptotex, né, gente? Então, a gente já fala, né? Esse, é, 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 essa área essa área de estudo, essa área de atuação, eu já tô até denominando de criptotex. Então. É o CryptoLegalTax, e na verdade, como eu sou advogada ainda, eu chamo de é, Crypto Legal CryptoLegalTax, porque ainda você tem várias normas jurídicas, ainda vários pontos jurídicos de análise que enriquecem a, as soluções dadas aos clientes. Então, é o, é o CryptoLegalTax, que é um, algo que eu estou chamando, denomina, denominei de, nem sei se existe, deve existir fora, mas eu não vi ninguém é. falar. É. Agora, existiu, a gente acabou de implementar nessa live. É, é o Crypto Legal ou o Cripto Tax, porque se a gente for pegar só a parte tributária, seria o Cryptotech. Se for colocar a parte jurídica no meio, Cripto Legal -tex. Mas.
0: <risos> Quem cunhou o termo no Brasil vai estar lá na história futuramente. Letícia Amaral.
1: <risos> é, eu não sei, gente. Não sei se o direito autoral é o meu, porque... mas eu não ouvi ninguém falando disso, né? Mas se cara. Caso... <risos> Eu estou falando aqui, estou cunhando aqui o termo criptotex, né? Que é a, Olha só. a, a área dentro do tribu, da, tri, da tributação de inteligência de negócios que vai se ocupar de atender negócios com base em cripto, né? Ver a questão né, da, da tributação de negócios que tenham base em cripto, né? Ou base em blockchain. Mas é isso aí, é o criptotex, tá? E, e por que que é legal a gente pensar em nas utilidades dos NFTs. Porque o NFT, gente, ele é outra coisa totalmente disruptiva que vai além de ser uma imagem bonitinha, né, que tem um token lá para viabilizar a propriedade a propriedade relacionada àquela obra digital. Porque o NFT, ele nasceu realmente assim, né? Ele nasceu assim, quero dar, eu quero legitimar a propriedade de uma obra digital por meio de uma tecnologia que outorgue o um registro de propriedade daquela obra. Então nasceu o NFT como um token não fungível, né? Então uma vez que eu tenho token não fungível de uma obra digital, ele é meu, a não ser que eu passe esse token para outra pessoa. Então se eu comprei lá o token do lá, da coleção dos macaquinhos que vale milhões de dólares hoje, <risos> né? assim. <risos> Né? Quem sabe, não um dia, né, Lelê? Um dia não, não cheguei não, ao ponto de ter Às uma vezes, coisa né? tão, tão milionária assim que eu possa gastar com macaquinho. Mas... Com uma... o <risos>
0: PNG de macaquinho,
1: mas ok. É, que a gente sabe que não é o PNG, é o NFT mesmo, né? Que é isso que, que otorga é. flor pra é a flor para ele. Não é a imagem em si, mas é o registro que te otorga propriedade sobre aquela obra digital. Mas
0: no final das contas, o que, que você vai mostrar para as pessoas é o. A fotinha ali, né? É, é. Mas que vai estar tá, vai tá no seu nome, né? Exatamente. Então, é, é uma obra
1: de arte, né? Assim, a Mona Lisa, quem detém a Mona Lisa é o Museu do Louvre. Você pode até ter ali uma imagem da Mona Lisa, mas não é tua.
0: Né? A é uma será que, que vamos começar a vender obras de arte assim, famosas, não. como a NFT?
1: Já está sendo feito isso.
0: É? Olha só.
1: Física como obra digital. O NFT ele é o registro de algo que é não fungível né? Então assim, se a gente pega O que é algo fungível? Isso está lá dentro do Código Civil Algo fungível é que pode ser trocado Por algo da mesma natureza Algo igual, né? Moeda né? Moeda de um real você troca por outra moeda de um real Que troca por outra moeda de um real É fungível Agora algo não Sim. fungível É que não pode ser trocado por algo igual Então por exemplo, vou pegar esse estojo aqui ó, Que tem um L né? O meu estojinho de maquiagem aqui esse meu estojinho de maquiagem, do jeitinho que tá, com as risquinhas de maquiagem dentro, essa pele, <risos> ele não pode ser trocado por outro igualzinho, porque esse aqui não já pode é um... Ser. Né? Ele é infungível, ele é não fungível, ele é infungível porque eu não posso... Não vou conseguir trocar por algo exatamente... E é o que o traz mesmo. valor ao penal. Vocês... <risos> é, é, o que traz valor no estojinho esse aqui, ó. Nem tirei a etiquetinha dele, porque eu achei bonitinho, mantive a etiqueta, né? Coisas de Letícia. O L aqui da Letícia... Olha... Dentro tem as ele minhas... é que tem na prática, gente. É. Quem não é. sabia agora, então, agora se você quiser tokenizar o meu estojinho para falar: Olha, Letícia, eu vou passar esse estojinho para você, porque é o L, você vai aproveitar igualzinho. Eu te dou um token. Ó. Você passa a ser a proprietária do meu estojinho, porque vão pensar que o meu estojinho já tem muito valor. Mas assim, para vocês entenderem algo que seja fungível de algo que não seja fungível, né? Então, fungível ele é troca. Você troca por outra coisa, mesma natureza, mesma quantidade, né? É moeda, dinheiro, de uma forma geral. Ou você troca um Bitcoin por outro Bitcoin, é igual, mesma coisa. Troca um Ether por outro Ether, é mesma coisa. Agora, o não fungível é que você não tem como trocar. Então, se eu quiser, vamos pensar que eu fiz tanta propaganda do meu estojinho que ele
0: virou um objeto de desejo
1: de todas as mulheres de ter o estojinho com L, dessa corzinha. Com todas ele, as mulheres que têm L no nome, aqui,
0: e elas assim, desejam fortemente o estojinho.
1: Com o meu batomzinho aqui, em formato de, de palé. Então, assim, vamos pensar que virou objeto de desejo. Né? As pessoas querem ter a imagem do estojo da Letícia. Então, eu vou transformar essa imagem em uma obra digital e vou tokenizá-la. E só quem tiver o token dessa minha obra digital é que vai ser o proprietário dessa, daquela obra digital, tá? Então, então, nasceu assim a funcionalidade do NFT. Mas também a gente já viu uma evolução dos NFTs, tá? Os NFTs evoluíram, né? Não, não são mais utilizados apenas como é, registro de uma obra de arte. Então, o que, que aconteceu? Muitos artistas famosos... Eles começaram... E isso aconteceu muito com... Tanto com jogadores de futebol, mas eu quero falar como artistas do, do mercado de música, tá? Ou do mercado de shows, espetáculos. Então, eles começaram a atrelar aquela imagem digital tokenizada uma utilidade. Qual que é uma utilidade? Ah, é poder entrar no camarim durante o meu show. Então, se você tiver o NFT, esse NFT você vai poder... Quando você for no meu show, você vai poder entrar no camarim e pegar o meu autógrafo. Então começou-se a atrelar ao NFT experiências. Né? Uhum. Então, Algo é... físico, né? Exatamente. Pessoa... Experiências é. reais, do mundo real. Né? Então, também com, com agora, eu nem vou entrar na questão do metaverso, mas com, com a introdução dos. Eu ia,
0: eu ia falar sobre o metaverso é. que também vai ter uma relação futuramente, né? Já está tendo, Exatamente. mas futuramente é ainda vai.
1: É, os metaversos também. Todos os, o metaverso que é, são os mundos digitais, né? Os mundos virtuais, eles já estão atrelando NFT a experiências virtuais também dentro de metaversos, tá? Mas agora, mas a gente tem os NFTs com experiências reais dentro do mundo real. Então, isso começou muito no show, no show business, né? na questão dos shows. Então, você atrelar aquele NFT a uma experiência. Muitas vezes, você tendo o NFT, você tem direito a entrar no show, tem direito de participar daquela experiência. E, tem, e, e isso acaba dando ao NFT uma utilidade a mais. Né? Uma, ele acaba agregando valor ao NFT. Né? Então, o NFT passa a ter um alto valor agregado. Não apenas na, na cunhagem da imagem em si, mas também na experiência que ele proporciona Por isso que começou-se, né, dentro desse mercado, desse, desse nicho de negócios Começou-se a diferenciar então, lá dentro da coleção dos macacos Por que, que um NFT vale mais do que o outro dentro da coleção dos board apes, né, dos macaquinhos? Porque um macaco ele tem, garante uma experiência diferente da experiência que o outro macaco garante tem
0: a, a famosa skin, né? Que é o,
1: a vestimenta do... Sim, as vestimentas do macaco. que dão. Então, você colo, começou a agregar valor àquelas NFTs. A mesma coisa para show business. E agora, isso está ficando muito forte no mercado de infoprodutores. Então, é um outro nicho de mercado que está olhando NFTs como algo
0: pago. Como para
1: como algo estratégico. O que, que são os infoprodutores, gente? Infoprodutores são produtores de conteúdo digital. Né? Então, produtores de conteúdo digital. Por exemplo, eu, Letícia, sou uma infoprodutora. Por quê? Porque eu produzo conteúdo digital e eu comercializo o meu conteúdo digital. Então, eu comercializo como? Por meio de uma formação chamada formação de tributarista do futuro.
0: Onde a venda toda acontece digital e a entrega também digital, né? Sim, que você não tem
1: dentro, do, dentro dessa formação uma experiência é, presencial. Atrelada a ela, né? a gente tem coisas... A... a parte? A gente tem a parte, mas dentro do, do formação de tributarista do futuro em si, ele é todo um infoproduto produto em formato digital. E o mercado dos infoprodutores começou a olhar NFT e blockchain e cripto como algo para agregar valor. Como para agregar, agregar valor? Olha, eu vou lançar uma coleção de NFTs em que eu vou distribuir. Alguns começaram a distribuir de forma gratuita, que é o que a gente chama de airdrop, tá? Então, guardem esse conceito, airdrop que é uma distribuição inicial de forma gratuita, né? muito, muito com base no modelo startup de ser. Né? Você coloca no mercado, você coloca isso em grande quantidade para ir gerando valor e depois você atrela a uma monetização. Né? As startups, de uma forma geral, mu utilizam-se muito desse modelo. E os infoprodutores começaram a utilizar desse modelo. Então, começaram a também... Cunhar as suas coleções de NFT e esse é um termo técnico, tá? Cunhagem de NFT ou, ou no termo inglês, Minding de, de NFTs, tá? Então começaram -se a cunhar NFTs e cada NFT ou é, uma quantidade de NFTs está atrelado a uma experiência. Então, seja uma experiência de participar de um evento presencial, seja uma experiência de dentro de um evento presencial ter acesso àquele infoprodutor, então o primeiro, o primeiro grande grupo, grande infoprodutora que eu vi fazendo isso, primeiro grande infoprodutor que eu ouvi falando sobre isso foi o nosso querido Érico Rocha, né? O, o pai do, da é o, do lançamento. O cunhador do, é. da fórmula. O pai brasileiro, vamos dizer assim, né? Porque a forma de lançamento não é um produto... O pai brasileiro é ótimo. É, não, é o pai brasileiro, porque ele trouxe para o Brasil a forma de lançamento. Mas a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre utilizar CNFT dentro de um contexto de uma comunidade de alunos foi o Érico Rocha junto com o Ladeirinha, né? Que é o Leandro Ladeira, chamado Ladeirinha, que é um outro grande infoprodutor. E depois, quem eu vi executando isso na prática já... Gerando valor, foi o grupo primo do Thiago Negro. Então o Thiago Negro lançou uma coleção de NFTs, né? E ele tá fez um airdrop, né? Vários. Então nós temos dentro do grupo primo três principais influencers, que é o Thiago Negro, o Joel J e o Bruno Perini. E o Bruno Perini, né, com a sua digníssima Malu Perini. Então, todos eles, a Malu não é sócia do Grupo Primo, ela é só sócia de tabela, né, porque ela é esposa do Bruno. <risos> mas, mas todos os quatro, eles lançaram coleções de NFTs. E lançaram uma modalidade inicial de airdrop. Então, o Bruno Perini falou, vou lançar 3 mil NFTs da coleção Os Sócios, que é o podcast dele com a esposa dele. E aí, ele está distribuindo. Então, isso dá um apelo, por exemplo, eu adquiri o curso Viver de Renda Cripto e eu ganhei uma NFT dos sócios. Que legal! Mas eu achei interessante, falei, poxa, eu quero, eu quero é, aprender mais sobre como eu posso viver de renda utilizando esse criptomoedas. Eu já, já aí eu comprei o curso. E aí, antes de comprar, falou, pô, ainda vou ganhar uma NFT? Se eu comprar. Entre olha, só só olha só, só a vantagem. Olha só. Entre 6 e 7 horas da manhã. Vai pegando, vai pegando aí como marqueteira. Entre 6 e 7 horas da manhã, todo mundo que comprou viver de renda cripto ganha o quê? Um NFT.
0: Olha! Hã? Gente. Maravilhoso. Já para util... aprender e já ter uma ali para utilizar. <risos> então, olha,
1: olha a estratégia. Olha negócio gente, pensa, pensa nisso como negócio. E aí ele já começou a promover, incentivar a comunidade dele a ver utilidades na comercialização daquele NFT entre a comunidade dele, né? Entre a
0: comunidade. Isso eu estou falando agora especificamente. E aí, essa NFT eles trocam por produtos dentro por da comunidade? Esse por
1: experiência. Então, quem tem NFT pode participar de uma imersão presencial deles.
0: Uou! Achei chique. Achei né? bem chique.
1: <risos> Mas, gente,
0: então vocês veem que isso não é o futuro, isso é o presente. Total. Futuro já tá aqui, ó. Futuro que vocês esperavam, que falavam, ah, futuro, estamos vivendo.
1: Sim, e é muito fácil, porque como que a gente faz para ter o... Pra... Enfim, como que a gente faz para comprar a criptomoeda? A gente pega, abre um, um site, um aplicativo que você baixa no celular que chama Mercado Bitcoin, tá? Existem várias, essas são as chamadas exchange de criptoativos, tá? Por que, que eu estou falando do Mercado Bitcoin? Porque ele tem, do ponto de vista tributário, uma vantagem. Tá? Do, do ponto de vista tributário, quem utiliza-se no mercado Bitcoin tem uma vantagem que é não precisar fazer o reporte da declaração da instrução normativa da Receita Federal número 1888. Por quê? Porque o mercado Bitcoin é uma exchange com sede no Brasil. Ao passo que, por exemplo, a Binance, que é uma, uma das principais exchanges hoje, ela não tem base no Brasil ela tem base no exterior, está vendo para trazer a sua base para o Brasil, daí vai se tornar mais atrativa para o investidor. Então, é muito simples, você cria uma conta no mercado Bitcoin e lá você compra as suas moedas. Pode comprar Bitcoin, pode comprar o Ether, que são as duas principais moedas. Oh. Né? E você, é importante que você pode comprar frações, né, gente? Porque um Bitcoin hoje, por mais que ele tenha caído bastante, ele já reduziu a metade do seu valor, ele ainda é muito caro. Se comprar um Bitcoin, você tem que pagar aí quase 150 mil reais.
0: Ah. 450 mil. Não,
1: 150. Mas 140 e pouco, tava tá, a última vez que eu vi, não sei, não acompanhei. Mas não é algo que a gente fala assim, opa, tirei não, é... aqui. Não, assim, <risos> que, né, a gente não vai comprar um Bitcoin logo de cara, principalmente. Não ser que a gente tenha muito dinheiro, né? Se você tem dinheiro sobrando, aí mete, ficha e compra um Bitcoin ah. tá valendo a pena. mas nem é o Erico Rocha fala, né? o Eric, fala, né? Não, o o o Eric, Eric Rocha, Rocha tá Não, pode, pode falar. É, falei, mesmo que você tenha dinheiro, não vale a pena comprar tudo de uma vez, porque é que nem ação, gente. A, a sobe e desce, a sobe e desce, é muito flutuante. Total. Então, se você vai comprar um Bitcoin hoje por 150 mil, amanhã ele vai estar valendo 130. Então, se eu tivesse até amanhã, você pode, poderia ter comprado por 130, entendeu? Exatamente. Então, é como a Lucimara colocou aqui no, no YouTube. Ela falou: faz um ano que eu estou comprando Bitcoin. Estou comprando um pouquinho, né? Estou comprando, comprando por, mês. Um por mês, exatamente. Então é isso aí, que nem a Lucimara está fazendo. E...
0: E é como o Érico Rocha, ele fala, né? Desde no começo do curso, ele fala sobre é, tráfego pago, né? Quem aí é tributarista e já tá fazendo conteúdos é, no Instagram, no, nas redes sociais e tá investindo em tráfego, sabe o que eu tô falando. Mas não é algo assim, é como você dar um camaro pra uma criança de 9 anos dirigir. Vocês acham que vai dar bom? Não vai. Porque não sabe usar, não sabe dirigir, não sabe como é que funciona. Então é até sábio, né? Comprar um pouquinho, ver como é que é, ver se está baixando, se está subindo, como é que vai utilizar, entender o que, que você está fazendo, né? <risos> importante também. Mas é importante já começar a investir, né, Leica? Isso. E
1: aí, gente? Já para entrar no nosso na nossa surpresa, né? Eu já dei uns spoilers na, na, na de domingo, mas a Lelê não estava, então a Lelê não sabe.
0: Não. Tá? É a primeira surpresa até para mim, tá, né, gente? Eu eu tô muito na expectativa desse podcast. <risos>
1: A Lelê não sabe, e esse podcast a gente vai ter que colocar lá dentro do FTF, que vai ser aquele podcast obrigatório para os alunos, sabe? Aquele que os alunos precisam Mas
0: ouvir. Olha só! Olá, alunos que estão me vendo agora!
1: É, esse podcast vai ser obrigatório, todos os alunos precisam ouvir, tá? Por quê? Por que eu dei toda essa contextualizada? Porque nós, né, claro, como estamos na vanguarda, a gente instituiu, Lelê, entre os alunos, um programa do diamante. Então, a gente sabe, né? Nossos alunos são carinhosamente chamados de diamante aqui, desde que adentram a comunidade do FTF, eles passam né, a ter um carimbo ali, que é o carimbo do diamante.
0: Já viram diamante.
1: Exatamente. Só que a gente não quer que os diamantes só sejam diamantes. A gente quer que os diamantes faturem a ponto deles realmente refletirem isso na na vida financeira deles, né? Então, a gente quer que os diamantes, eles, eles realmente labutem, né? Trabalhem, trabalhem,
0: trabalhem para conquistar os seus diamantes, não é verdade? Para Porque... fazer digno o nome que recebem, né? Fazer... Por isso, até abrindo aspas aqui, que a gente fez, implementou cores, né? Para cada fase do diamante, mas a gente tô vendo que a gente vai implementar mais outra coisa aí. Tô curiosa.
1: Ah, e, e aí, a gente instituiu dentro do programa do diamante... Um, como se fosse um plano de carreira do nosso tributarista diamante aqui. Então, como que é esse plano de carreira? Conforme o nosso diamante vai avançando na carreira dele, ele vai sendo premiado. E como que a gente premia? Pelo faturamento, porque como que eu vou premiar, né? É mais fácil premiar pelo faturamento, que é resultado financeiro, Sim. que no final das coisas a gente consegue metrificar, né? É, é a forma mais fácil que a gente tem para metrificar o resultado, tá? Não quer dizer que ah, claro, a gente poderia metrificar de outras formas, experiência, número de clientes, mas a gente sabe que a galera, né? A galera tá ali, tá fazendo investimento é, educacional e quer ter o resultado, quer que é aquele. Se você está investindo
0: bem, então, no... então... e até o incentivo, né? Porque querendo ou não, o nosso lado egoísta, ele quer também alimentar os barrigudinhos de casa, ter Sim, a... Isa. Precisa. Facilidades na vida, né? Como é que a gente estava falando? Não sei se foi com o aluno, mas conquistar o, o teto solar? Era isso? O teto solar, é. Isso,
1: isso é a Aline Lins, que é uma outra amiga minha, tributarista, que ela fala, né? Ela fala em busca do teto solar. Ela já, ela já conquistou o teto solar dela, né? E ela cunhou esse termo aí entre a comunidade dela e a gente empresta. Né? empresta e a, gente... a gente empresta o termo. Mas, mas, sim, é uma conquista, né? Se a gente pensa que a gente está investindo na educação para termos uma profissão, né? o curso, ele te forma para uma profissão, certo? É...
0: Todo mundo trabalha para quê? Todo mundo trabalha para ganhar, né? ganhar dinheiro, no final das contas. No é... final das contas, as contas, né?
1: <risos> sim, todo mundo paga para poder pagar os boletos, né? Todo mundo trabalha para poder pagar sim. os boletos. Então, o diamante, a, a, o nosso programa do diamante também foi é, desenhado pensando em incentivar os nossos alunos a chegar no próximo nível. Qual que é o primeiro nível que a gente trou trouxe, né? É. Nosso primeiro nível foi o nosso diamante vermelho. E se vocês forem pesquisar valores de diamantes, os diamantes mesmo, as pedras preciosas, eles têm é, valor de acordo com a sua cor. Então, existem várias cores de diamante. E aí a gente estabeleceu, trouxe isso para o nosso programa do diamante, né? trouxe isso para o nosso programa do diamante para também categorizar por cores. Então, qual que é o primeiro diamante? O primeiro diamante é o diamante vermelho. É o diamante, você tem direito ao diamante vermelho a partir do momento que você fatura 30 mil reais como tributarista de inteligência de negócios. Tá? Então, se Auto, chegou... Ao longo da carreira Na sua carreira bateu o patamar de 30 mil Você já tem direito ao teu diamante vermelho Certo? Evoluiu na sua carreira Chegou em 100 mil de faturamento Você passa a ter direito ao teu diamante amarelo Continuou na sua jornada Faturou 500 mil Como tributarista Você passa a ter direito ao teu diamante azul Continuou evoluindo na jornada Né? Faturou fazer, o seu gente. sete dígitos, né, Lelê? O nosso famoso Primeiro sete dígitos. É, um milhão de reais de faturamento, famoso, sete dígitos. Você passa a ter direito ao seu diamante laranja, nossa corzinha aqui, né? Nossa, nossa cor é tema, né? Nossa identidade nossa é visual. Tema. Exato. <risos> Você sabe que ali na Dan a gente está na luta para concretizar o nosso diamante laranja,
0: né? Não, a gente vai ter... Eu vou dar uma plaquinha para vocês. Quando vocês procurarem. É. Quando a gente diamante laranja, eu quero ganhar a placa do diamante Vai, vai ficar ali na, 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 na sala de reuniões, sabe? Onde tem um monte de quadradinho, botar ali o, o troféu.
1: <risos> Não, esse ano a gente já, já vai bater o nosso diamante laranja. Ah, sabe? Do ano, o ano do diamante rosa, que é o último diamante, que é o diamante. Último, o último por enquanto, né, Lelê? Porque a gente institui isso agora, uhum. os alunos estão
0: né, começando. Para poder né, alcançar. Porque que nem ó, só abre aspas, a gente tem vários é, infoprodutores e até plataformas de, de vendas de infoproduto, elas têm, implementam né, também a sua, alguma coisa em cores, em, em faixas. Tem a Eduz. Que ela tem as faixas e teve algumas pessoas que começaram a bater as faixas. Elas zeraram as faixas. Aí eles implementaram aquele... Ah, esqueci o nome temos então, né? Acho que é duck então. É, o Duns. E acho que o último é uma espada. Teve gente ganhando espada lá no, no evento que a gente foi, mas é
1: isso. É, porque daí, aí, ali a ideia deles é vir das artes marciais, né? A gente trouxe aqui a recepção <risos> não das artes marciais, mas da pedra claro. preciosa, né? Porque a gente... Nós somos tributaristas de alto valor agregado, né? Somos valorizados, né? Para então, a ideia é dessa história do diamante. E a gente pegou o diamante rosa como o diamante Sim. mais valioso para quando che chegamos no patamar de 2 milhões de reais faturados. Então, agora, no começo de julho, os nossos alunos, os nossos alunos do FTF, eles vão receber a sua, os seus diamantes,
0: os seus troféus. Gente,
1: diamantes. e o
0: troféu tá lindo, gente, Tá ah. muito maravilhoso. Quem vai no evento sabe o que, que vai ganhar. Vou até mandar lá no grupo do pessoal. E olha, você aí, diamante, que ainda não se mexeu para participar do evento... Ó, oh, depois não adianta reclamar, hein? Sim. Que que não teve oportunidade. Tem
1: poucos dias aí para o pessoal se agilizar, né? Mas a gente já tem alguns diamantes, alguns diamantes vermelhos para entregar. Beleza. até Qual diamante a gente já tem mapeado para entregar?
0: Olha, eu acho que vai ter rosa. Eu sinto que vai ter alguém que vai pegar rosa, não tenho certeza. Mas laranja eu acho que a gente vai entregar também. Laranja. Tô já certa?
1: Mapeado. Laranja a gente já tem mapeado. Já tem gente que já, já confirmou ah. que vai ganhar o diamante laranja lá no evento.
0: Não acredito. Olha só, que privilégio vai ser. Eu, eu acho que sei quem é. Eu acho até que tá nessa live. Mas vamos deixar para descobrir se é mesmo quem que eu tô achando que é.
1: Então teve gente que já vai ganhar o diamante laranja, né? Vai já tem, já estamos, as placas já estão aí para para produção. Tô só pegando certinho os, o tô dando um gás ali porque os alunos são ruins para informar os resultados, sabe, Lelê? A gente manda e-mail, a gente manda WhatsApp,
0: a gente manda em tudo, gente. Ando a gente, olha, daqui a pouco nós tá vamos bem. implementar um profissional dentro do IBPT Educação para bater na porta da casa de vocês. Vai estar tá lá nós aqui, ó. Que é, é o único jeito, né, de <risos> alguns responder. Não, e ontem, é.
1: ontem a gente fez mais uma força-tarefa, não é? para mandar para todos os
0: alunos dentro
1: da turma 1, gente, são, quinh... são nem sei, quase 500, 500 e poucos, nem sei
0: quantos alunos são exatamente, tem que até... Sim, eu sei que são, são mais de 400, mas acho que já passou, né, de, de 500 depois da... Então, mas é
1: algo entre 400 e 500 alunos, a gente mandou um por um com o formulário para preencher qual é o seu resultado. Faturado para ver se você vai ganhar a plaquinha do diamante, ou pelo menos se você já concluiu o curso para ganhar o certificado, porque a gente vai entregar no nosso evento presencial, no nosso mundo FTF, que vai ser nos dias 1, 2 e 3 de julho em Curitiba. Vamos entregar o certificado também, né? O certificado físico para esses alunos. Ai,
0: e... ah, gente, incrível, enfim. Esse evento vai ser incrível. É, E aí, <risos> sim. Coisas. Oh, Alessandro, É isso
1: aí, Alessandra, a gente tá montando o censo dos teams, é isso aí. Por quê? Primeiro porque a gente quer, tem muita gente que entra no curso e acha que vai ter resultado por osmose, né? Então, entra no curso e acha que só pelo que entrou no curso já vai virar tributária de inteligência de negócio. Então, nossa missão também é incentivar vocês a irem fazendo, irem implementando na prática e tendo resultado, mas... Se você entra no curso e não abre o curso, fica um pouquinho mais difícil, né? Não abre, não fica parte... complicado. <risos> fica um pouco mais difícil, mas não vou dizer nem que é impossível, né? Porque tem gente que tem resultado só vendo live, né, Lelê? Então, não...
0: é. Pois é, não, não... mas assim, ó, é a parte da ação que, que, que muda, né? Quem tem resultado e quem não tem, Exatamente. quem vai passar
1: É a parte da ação. Mas, Lelê, não para por aí. Então, as pessoas vão ganhar os seus troféus. <risos> E pena que eu não posso compartilhar aqui, que eu tô no celular. Não tem eu, mais...
0: eu tô louca pra compartilhar também. Peraí, aí, eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou abrir no computador e virar o meu celular. Mas porque tá muito lindo. lindo. O troféu tá incrível, tá muito lindo mesmo. Ótimo. E, e a gente
1: fez vários, vamos entregar vários troféus, né? De acordo com a cor. Então, a gente fez um troféu, um troféu vermelho, um troféu amarelo, um azul, um laranja e um rosa, tá bom? São as cinco categorias. O branco que... também vai
0: ter? Eu o vi o branco,
1: um branco lá. Aí agora eu quero falar do branco, gente. O branco... É, eu tava o curiosa para saber do maldade, branco. Porque a Letícia, sabe? Ela veio... Ai, Lê. Mas a gente não vai premiar quem não teve resultado. Eu falei, Letícia, desde quando que a gente premia quem não tem resultado, Letícia? Desde quando? Ah, parabéns! Você não teve resultado. Deixa eu te dar um troféu. Né? O troféu que eu não... Eu,
0: eu, utilizei, eu utilizei mais um um argumento ali. Lê, mas ó, oh, porque eu gosto muito de vocês. vocês. Vocês não têm noção do quanto que eu gosto de vocês. Vocês não têm noção. Aí eu falei, não, Lê. Mas assim, não é premiar por não ter resultado. aqui, é, é premiar por a pessoa ter entrado na jornada. Por a pessoa já estar ali.
1: Aí, <risos> aí mas a gente não dá. E quando que a gente recebeu o troféu por não ter tido resultado, só por ter estado na jornada? Eu nunca recebi uma plaquinha do Érico Rocha por ser aluna do Fórmula de Lançamento. Eu nunca recebi uma plaquinha da Eduz por ter, ter feito uma venda na Eduz. Eu falei: da onde que ah. eu vou enviar aluno que não tem resultado? Aí a veio, não, mas ai, vai, pensa bem, tem um incentivo, né? Quem sabe, se ganhar alguma coisa, eles vão pelo menos, né, ter um incentivo a mais para chegar na direita rosa. E aí, eu lá, matutando, né, falei, não, Letícia, mas não tu sabe isso, mas não como que a gente premia alguém que não tem resultado? Meu Deus, eu preciso premiar quem tem resultado? Mas tudo bem. Aí, eu, eu pensando cá com os meus botões, né, como que eu vou fazer <risos> para não deixar ninguém de fora, tá? Para não deixar ninguém de fora. E eis que, eu falando, poxa, Letícia, mas você é tributarista de empresário de NFT. Você falando de blockchain. Falando de criptoativo, por que, que você não lança uma, uma coleção de NFTs, dos diamantes? Aí, cá, fiz minha reunião, né? Reunião com o meu cliente querido, maravilhoso, que um dia vocês vão conhecer. Falei, querido, posso lançar uma coleção de NFTs para os meus alunos? Ele, claro, Letícia, por que não? Falei, o que, que eu preciso, né? Para a gente poder, poder realizar essa situação. A gente faz isso aí. É... Aí, aí ele falou: Não, então você monta, né? Veja a imagem que você quer. A gente transforma isso em NFT, vê quantas NFTs você quer para sua finalidade. Se você vai atribuir uma utilidade NFT ou não. E aí a gente lança é tranquilo cerca de sete dias eu, eu consigo, eu consigo colocar, ter essas NFTs aí prontas para você lá dentro do OpenSea. A tua única missão vai ser, né? conscientizar a sua galera de que é uma boa eles terem NFTs. Então, cá estamos, né, Lelê? Trabalhando na conscientização da galera de que é bom... Fizemos
0: um eles. podcast traço, mais uma aula do Formação de Tributarista do Futuro, para ver se conscientiza vocês, né? Vamos ver e se E aí, vocês...
1: gente, aproveitando a pegada do mundo FTF, nós vamos lançar e, olha, a Lelê me convenceu, que precisa premiar, né? A galera que tá na jornada mesmo, porque a gente é assim: a grande maioria é um funil, né? Eu sempre falo para a gente que é o um funil. Então, a maioria não faturou 30 mil ainda. Tá na jornada, começou agora e tal. Mas é como o nosso querido Osaldo falou: acho que só de tomar a decisão de estar no FTF merece um prêmio. Merece um prêmio.
0: Olha só. E conseguimos convencer, galera. É. <risos> E aí
1: lançamos
0: o que, Lelê? Lançamos a nossa... nossa... Peraí, vou, eu vou até mostrar. Melhor do que falar, eu vou mostrar. Olha que coisa mais linda. Vou até apertar para fazer o GIF. Olha aqui o vermelho. Olha que belezinha. Eu sou tributarista diamante. Aqui não dá para ver porque é um GIF, não dá para aumentar. Será que tá... vai focar? Não sei se vai focar. Mas tem uma mensagem muito legal aqui, ó. Ai, olha tá, que linda. Dando
1: parabéns por ter chego nos 30 mil. O, azul, oh, o é azul, parabéns por ter chego nos 500 mil. O amarelo, é o laranja, oh, dando o parabéns laranja. por ter chego no 1 milhão.
0: Olha o laranja, gente. Muito oh, nossa, é nossa rosa, identidade é visual.
1: Rosa, oh. é muito lindo. O rosa, dando parabéns por ter chego nos 2 milhões. E, nós temos hoje, como... e o nosso querido é... branco E o branco, dando parabéns Não consegue ler ali, mas o branco Ele dá ah, parabéns ver está na jornada Do tributarista do futuro Olha
0: só, e Porque finalmente o amarelo mil. Não veio na ordem, mas é, é isso na
1: ordem, Mas o amarelo é de 100 mil
0: Olha e ainda tem gente que não tomou a decisão, hein, Lê? Tem gente que, olhando isso dali, não tomou a decisão de ainda ir para o mundo FTF. Não, mas olha
1: só. Aí todas essas, todas essas imagens que vocês viram, elas são NFTs, tá? Então, quem for no mundo FTF, quem for no mundo FTF vai ganhar o NFT do diamante branco, tá? Todo mundo vai ganhar o NFT do diamante branco, tá? Todos vão ganhar o NFT do diamante branco. Tá? Quem for ganhar o troféu, porque o diamante branco a gente não vai fazer um troféu físico né? A gente vai fazer o troféu para entregar a partir do diamante, do diamante vermelho Quem ganhar o diamante vermelho vai ganhar, além do NFT do diamante branco, o NFT do vermelho Quem ganhar o troféu do diamante amarelo Além do NFT do diamante branco, do NFT do diamante vermelho, vai ganhar o NFT do diamante amarelo até o diamante rosa. Então, se você for ganhar o troféu do diamante rosa, você vai o quê? Você vai ter o, o NFT, NFT branco, o NFT amarelo, o NFT azul, o NFT laranja e o NFT rosa. Só que não é o NFT pelo NFT,
0: gente. O bom da coisa... São as unidades
1: hum. que cada NFT...
0: Isso que eu queria saber. O que, que a gente faz com esses NFTs? Qual que vai ser a, a, a câmbio, o câmbio Sim. dessas moedas?
1: Gente, quanto mais valioso... O, o NFT mais valioso vai ser o NFT rosa. Sim, o rosa pela lógica, né? o NFT mais valioso. E aí, a gente vai mostrar para vocês... porque qual que é a ideia do NFT? Legal, atribui uma utilidade porque vocês precisam ter aquele NFT, né? Legal, uma utilidade vai dar o gás para vocês receberem, atingirem a faixa de faturamento de vocês, para vocês, além de atingir a faixa, ganhar os prêmios atrelados ao NFT, mas vocês também precisam o quê? Ter incentivos para, para trocarem NFTs entre vocês. Para um vender o NFT. Porque, assim, o primeiro NFT, ele é um airdrop, vocês vão ganhar. O primeiro NFT de vocês, mas os outros NFTs na sequência, se vocês quiserem ter mais experiências, vocês vão comprar. E o NFT que a gente mais vai lançar é o NFT do diamante branco. Então, a gente vai, vai lançar vários NFTs diferentes do diamante branco, atrelados a diversas experiências, até o ponto do que? De vocês. Do que? Ele NFT vocês terem concluído formação de tributarista do futuro e poderem vender aquele NFT para alguém que ainda não é aluno.
0: Olha só, gente! Vocês estão entendendo o, o empreendedorismo que a gente está trazendo para vocês? Eu não sei se está muito ah. difícil de alcançar. Depois vocês me falam, aí se
1: está muito... Eu sei que a gente, não, a, gente, não. a gente já tirou as crianças da sala, né? Porque a audiência caiu aqui, porque ficou um negócio muito complexo de entender. Ficou um
0: negócio, assim, só para os diamantes mesmo. Quem tá aqui é, é diamante ou tá muito interessado, entendeu?
1: É, mas tá difícil? Tá, vocês estão entendendo o que a gente está falando? Ou tá, ou tá um pouco complicado de entender? Podem colocar aí, tá? Coloca aí que essa
0: live é para vocês.
1: É para vocês, vocês entenderem. Para vocês entenderem. Então, lá no mundo no mundo FTF, eu vou apresentar para vocês o que cada diamante, o que cada NFT vai ter de utilidade atrelada a ele, tá? Mas vai ter o diamante, o, o diamante, nós vamos ter experiências ao ponto de quem tiver aquela NFT poder fazer estágio aqui na DAM poder vir aqui para São Francisco do Sul e ficar no meu apartamento. Então, coisas que, por exemplo, o Oswaldo já usufruiu, porque ele ganhou ali uma, ele ganhou um desafio, agora vocês vão poder também, também comprar NFT para ter essa experiência. Claro que vai ser limitada, vai ser os NFTs mais valiosos, vai ser limitado, limitado no período, limitado no
0: tempo. Pra... Mas assim, ó, a pessoa que já utilizou a experiência tem ganhou ali as todas as NFTs e a mais valiosa é a rosa ela tá ali com a rosa ela aproveitou da experiência da rosa o, aquele NFT continua com ela para ela poder vender se ela quiser vender vai estar tá à venda ela pode vender mas se ela não quiser vender ela pode aproveitar mais vezes pode aproveitar mais vezes mais. Eu tô encantada, que eu também tô tentando <risos> junto com vocês entender, porque depois vai ter gente que vai perguntar. Olha só, e vai ter um, um você vai explicar certinho o, o período de tempo que vai poder reaproveitar, porque ela vai ter um período, né? Aproveitou, vai aproveitar de novo, vai ter um período de tempo. Incrível, estou chocada, junto com vocês aqui, ó. <risos> Então, a gente, é. vai, a
1: gente vai apresentar para vocês todo, todo esse projeto NFT. O Marco já está querendo ganhar NFT, claro, gente. A gente vai ter <risos> NFTs dos professores, vamos ter ah. da equipe. Gente,
0: estou chocada. <risos> Olha só, que incrível. Todo mundo. Olha, viu? A Lelê está dando a oportunidade de todo mundo entrar nesse mundo do cripto. Oswaldo, <risos> que engraçado.
1: <risos> é, não, porque a gente está querendo deixá-los disruptivos também. Né? Então a ideia. E, e, gente, esse é só a pontinha do iceberg de tudo que a gente está dizendo. Porque nem a Lelê sabe
0: tudo que está acontecendo aqui. Não, isso aí foi desenhado agora. Da última vez que a gente nos falou, que foi semana passada, foi <risos> desenhado. Então estamos sabendo juntos. Olha só, uma experiência conjunta aqui. Gente, estou bem animada. Vocês estão animados? Porque eu tô Tô bem.
1: <risos> não, eu não sei se vocês sabem, mas se você, o Oswaldo tá falando NFT para quem indica mais alunos. Oswaldo, você pode é, colecionar NFTs e vender esse NFT para quem quiser comprar o curso. Aí você, você vai ganhar em cima do NFT, porque você tá vendendo. Então a gente vai ter categorias de, é, de royalties lá. Então, por exemplo, se você tiver um NFT e você vender, você vai ganhar X% daquela venda, vai vir para você, O outro Y vai vir para o BFT Educação, outro para mim, por, como
0: professora, e assim sucessivamente. Então, vocês ganham... Mas ah, outra, outra questão que me surgiu aqui sobre a venda, né? a compra e venda de NFTs, vai ter um valor fixo ou o aluno que tem NFT vai determinar o valor daquilo dali? o em NFT, ele,
1: o NFT ele vai valorizando. Então, quanto mais escasso, mais hum. valioso, né? A questão de compra e venda. Como é
0: que, que metrifica é isso?
1: É leilão, é um leilão. Pensa numa obra de arte. Qual que é o valor da obra de arte? É o valor que alguém paga. Se alguém falar, ó, eu quero comprar esse NFT por um éter, você vende por? Um é
0: negociável é super então. Super
1: negociável. Ele é que NFT.
0: incrível!
1: Você vai. Tem um valor base vai ter valor base, a gente vai explicar tudo direitinho, porque vai estar tá atrelado à experiência. Então, assim, a gente vai ter, cada NFT, ele começa com valor base, que é o custo da experiência, vamos pensar assim, né? O custo da experiência. Uhum. E daí ele vai conforme a escassez dele, conforme o, o, a escassez limitada a tempo, limitada a quantidade. A tem, é, gente, é a lei da oferta e procura. Quanto maior a oferta, é, quanto, maior a, quanto maior a oferta, né? E mais su item mais valor. Ele tem, pode ser que não, Total. Tenha valor nenhum. Então ele entra como ele é uma, ele é um risco para quem tem. Mas é uma, é uma moeda, é um investimento, é um papel de investimento. Então, nossa, isso... a gente acabou de, de valorizar o FTF em milhões. <risos> então, isso, gente, é, é o seguinte: ah o que, que vocês têm que avaliar. Ah, vocês vão ter que avaliar. Quanto mais o IBPT Educação crescer, quanto mais a minha exposição nas mídias sociais crescer, quanto mais valor a gente enxergar dentro do FTF, quanto mais a gente melhorar o FTF, quanto mais alunos tiverem resultado no FTF, mais valor cada NFT vai ter. Porque ela está, o valor dela intrínseco é o valor do que gera. É o que, é que
0: tudo. É o valor da experiência real, né? Total. Uma... E outra, outra questão que me surgiu aqui, que eu vou perguntando, acho que eu já vou tirando algumas dúvidas de vocês também. Se tiverem dúvidas, gente, porque é realmente uma coisa mais complexa, né? Não é, não é para iniciante, não, esse assunto. Vão mandando aí. Mais uma outra questão. O Diamante Branco, agora, nesse primeiro momento, apenas o pessoal do Mundo FTF vai conseguir garantir? Né? Ou todos é... os alunos não, né? vão, vão ter só quem for no Mundo FTF? Não gente, vamos, lá, vamos agilizar aí, gente. Uma baita experiência presencial de networking, de comunidade. Como a gente conversou lá no começo do podcast, né, Lê? Querendo ou não, das ramificações, tanto de advogados quanto contadores, né? Que é o nosso maior público, é o que menos as pessoas realmente querem seguir carreira, né? O pessoal não, não gosta muito de seguir carreira. Então, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, fica mais escasso uma comunidade, né? Pessoas que conversem a mesma língua, que falem sobre esse assunto. Então, a gente vai dar essa experiência para vocês por um valor extremamente justo. Quem quiser até saber o valor de quanto está o mundo FTF, vai ali no direct da LED do IBPT Educação, que eu converso com vocês, e vai ganhar ainda uma NFT. Quem não for é maluco. Não, quem não for é maluco. Não tem outra coisa.
1: Não, e é um super investimento, tá? A gente vê assim, que e eu, é o que eu falei, é investimento, a gente tem que analisar é, quanto mais valor agregado e IBPT Educação vai gerando Eu vou gerando, o curso vai gerando Mais o NFT fica valorizado né? Então assim Para o detentor do NFT é, é Realmente Está olhando né? E está e tá também exigindo da gente Melhorias constantes, então para a gente vai ser muito bom Porque a gente quer aumentar o nosso valor Intrínseco, né? a gente quer Realmente valorizar tudo que a gente está fazendo Dentro de casa porque quanto mais a gente vai ficando valioso, mais o NFT valoriza. E mais para aquele holder, para quem detém o NFT, mais valor ele vai ter também. Tá bom? Gente, mas chega de
0: spoilers, né? Estou de... emocionada. Foi um, um baque tanto para vocês quanto para mim, que soubemos juntos dessa novidade. Acredito, nem sei se isso o Marco sabia, porque ele... <risos> Olha só, tô... até a equipe soube agora e assim... Estamos muito, muito animados para o evento, para essa liberação de, de novidades e vou voltar a falar, né? Acabei de falar, mas vou voltar porque tem gente ainda que não pegou o feeling. Mundo FTF, 1, 2 e 3 do mês que vem, de julho, uma oportunidade incrível por si só, o Mundo FTF. E agora nós estamos atrelando ainda mais valor a essa experiência presencial, né? Então assim, você aí que já é do FTF, tanto faz se você... Uma das perguntas né até que chegou a ler para você, não sei se foi no direct, é se, poxa, não terminei ainda o curso, posso ir? É claro que você pode. Se você é da turma 9, que é a última turma, vocês sabem que tem gente da turma 9 que vai, né? <risos> então assim, podem entrar em contato comigo, a gente conversa. Valores também do ingresso, super negociável, temos várias formas de pagamento. Só o que não vale é deixar passar essa oportunidade, né, Lê? Isso, então... mesmo.
1: Isso ah. mesmo, gente. Então, spoilers dadas, novidades contadas. Agora, é a gente pegar também, mandar mais desse esse podcast para todos os alunos, para que todos fiquem sabendo, né? Sim. E uh -huh. que todos aproveitem. Porque são apenas 40 vagas do Mundo FTF, tá, gente? Todas as vagas VIP gente já vão
0: tá. tá? Só para avisar é. vocês que o VIP,
1: o VIP já não tem, tem mais o VIP. E agora a gente só tem as vagas Platinum. Então, assim, não, não percam essa oportunidade. Eu tô, a gente tá falando, a gente tá falando que a gente está agregando valor. É diamante, gente. É agregar valor, tá? Cada vez mais agregando valor na vida de vocês, tá bom? Pessoal, Lili, eu vou acabar porque eu preciso entrar numa reunião aqui, que eu já estou atrasada, mas foi muito bom... Esse episódio vai estar nas plataformas de podcast. Nós teremos mais novidades para as próximas aberturas de turma do FTF. Então, deixem o nome de vocês na lista de espera. Se vocês querem fazer parte dessa revolução do mercado tributário, estejam na lista de espera da turma 10, tá? Para vocês poderem usufruir de tudo isso
0: que a gente está falando e muito
1: mais que vai vir aqui, que é só, falei, é só a pontinha do iceberg. A Gente,
0: está gente só vai crescendo daqui... Daqui é só para frente, tá bom? <risos> e não se esqueçam sobre Mundo FTF. Conversem comigo, quem tem o meu número. Se quiserem, poxa, não tem o teu número, chama no direct. Faz um sinal de fumaça, só não fica sem perder essa oportunidade, tá bom, meus amores? E último recadinho para quem são os alunos, hoje tem mentoria, né? Às 5, se eu não me engano. 5 é assim.
1: tem mentoria mensal dos alunos do FTF. E às 4 e meia a gente vai ter mais uma rodada só para tirar turma, tu, é, dúvida do mundo FTF, tá? Às 4 e meia, meia horinha antes. Então, alunos que tá vão participar, entrem 4 e meia hoje para tirar dúvidas do mundo FTF. E quem não vai participar, mas quer saber, né, ou, ou tá na dúvida ainda, entra também.
0: Tá bom? Entra e também. <risos> que o começou. Tchau, tchau. Deixão, tchau, gente. Tchau.